El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les saluda su servidora, Jocelyn Martínez. Compartiremos una vez más una charla, de dos charlas, mejor dicho, de la serie de videos Arquidiocesano, Levántate, Resurrección y Restauración. Lanzados en la primavera, los videos son compuestos por diversos miembros de la iglesia, presentando un mensaje de esperanza y consuelo. Cada uno de estos puede ser visto en la página arquidiocesana archfila.org barra arise o visitando directamente la página vimeo.com barra showcase barra resurrección. La primera charla es presentada por la señora María Victoria Fontanés, directora del apostolado hispano en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Ella reflexiona sobre cómo ayudar a los demás a encontrar al Cristo resucitado. Más luego escucharemos al diácono Andrés Carrillo de la parroquia Santos Inocentes hablarnos sobre cómo regresar a la normalidad reservando lo que adquirimos durante la pandemia. Un saludo a todos. Es un placer poder llegar hasta sus hogares. Soy la señora María Victoria Fontanes y dirijo la pastoral hispana en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Voy a compartir con ustedes una reflexión titulada Ayudando a otros al encuentro con Cristo resucitado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con una lectura bíblica de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 43 al 47. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus propiedades y bienes y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían al templo diariamente con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu y compartían el pan en sus casas comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Sabemos por los evangelios que Jesús proclamó en su pequeño país la venida del reino de Dios, mas todavía se preocupó por formar a esos hombres apóstoles que él mismo escogió para difundir su mensaje por todo el mundo y que eran y son 
los cimientos de su iglesia. Este pasaje bíblico nos describe cómo vivía esa primera comunidad cristiana compuesta por los apóstoles y aquellos que tocados por la verdad y el testimonio de estos se iban uniendo a ellos. Es decir, nos dice la lectura, eran atraídos por los prodigios y milagros que hacían. Pero no tan solo por eso, dice que también vivían en unidad, que se repartían todo lo que poseían. Eran personas alegres, acogedoras, entusiastas, sencillos, que oraban y alababan a Dios juntos e iban al templo todos los días. Puedo decir que eran tocados por la fuerza divina de Dios que reflejaban los apóstoles. Estos realizaban lo mismo que vieron hacer a Cristo, que pasó haciendo el bien y enseñando. Estos hombres, llamados por Cristo, tenían bien clara la misión de llevar el amor y la verdad de Cristo a sus hermanos. Todo encuentro con Dios tiene siempre que desbordarse y crecer en la iglesia fundada por Cristo y cimentada en los apóstoles. Cada uno de nosotros formamos parte de esa iglesia fundada por Cristo hace 20 siglos. Una larga trayectoria que encierra las experiencias y hazañas de los verdaderos creyentes, apóstoles y mártires que se entregaron a esta misión de extender el reino de Dios. Cada uno de nosotros también hemos sido llamados para contagiar a tantas personas a que vengan a disfrutar de esta gracia y don de la fe en Dios. Como ustedes pueden ver, es nuestra misión dar a conocer al mundo la gracia y la verdad de Cristo que hemos recibido. Claro, no todo es color de rosa. Y hay luchas, trabajos, enfermedades, sufrimientos, malentendidos, conflictos, injusticia... Esa es la parte humana. Pero nada de esto se compara con lo que Dios en Cristo hizo por cada uno de nosotros para traernos a Él y rescatarnos de las tinieblas de este mundo. Un mundo falto de Dios al que tú y yo poco a poco y guiados por la iglesia sin tener que irnos a muy lejos de nuestros ambientes estamos llevado, llamados a servir. Es así como ejercemos nuestro compromiso bautismal, la cual es obra de toda la iglesia. Hemos sido dotados y enviados. Tu amor a Dios va atado a tu amor al prójimo. No amarás a Dios que no puedes ver si no amas a tu prójimo a quien puedes ver. 1 de Juan 4, 20. Y esto fue lo que hicieron los doce apóstoles, imitar a Cristo. 
ellos supieron entregarse totalmente a Él. Yo estoy segura que tú, quien me escuchas, si has tenido un encuentro personal con Cristo, tu vida cambió para siempre. Y si no lo has tenido aún, te invito a que te dejes encontrar por la presencia salvadora de Dios Jesús. Por su predicación y por su muerte y resurrección, Jesús es al mismo tiempo el revelador y la revelación de Dios. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida en abundancia. Un encuentro verdadero con Dios te abre el camino a seguir. Es un volver a nacer. La iglesia tiene todo lo que el ser humano tanto desea y busca, ser feliz. Para ser feliz aquí en la tierra, hay que aprender a poner a Dios primero. Él es el camino, la verdad y la vida. La iglesia primitiva entendió muy bien la profundidad de esa comunión regida por el amor. Es Dios quien siempre toma la iniciativa para realizar ese encuentro con el ser humano y es Él quien nos permite ser sus instrumentos. Cada uno de nosotros somos parte de una comunidad parroquial y es ahí donde el Señor te ha puesto para que le conozcas, le ames y le sirvas. Esa comunidad primitiva de que nos habla los hechos de los apóstoles y que nos encanta y atrae es el ideal que queremos alcanzar en nuestras parroquias. Los que pertenecemos a la iglesia formamos el cuerpo místico de Cristo. En esto nos distinguimos los cristianos de los demás hombres en nuestra profunda unión con Cristo y en que vivimos unidos unos con otros por la caridad como hermanos. Entre Cristo y nosotros formamos un cuerpo, la iglesia. Llamamos místico a este cuerpo principalmente por tres razones. La primera para indicar que nuestra unión con Cristo es misteriosa. Es decir, no la podemos experimentar con nuestros sentidos, sino a la luz de la fe. La segunda, para no confundirlo con el cuerpo de carne de Jesucristo. Y la tercera, para diferenciar la iglesia de la Eucaristía, que también es el cuerpo del Señor. Es así como vamos a contagiar a otros por el amor con que nos amamos en Cristo. Alegría y sencillez es el testimonio del cambio producido en los primeros creyentes y de la autenticidad de la convivencia fraternal. Reconciliación profunda de las personas. Yo sé de muchas comunidades 
donde se siente esa alegría auténtica. Donde los que llegan por primera vez comentan, me sentí como en casa. Parroquias donde se aseguran tener esos momentos para compartir y comer juntos y así conocerse mejor. Que se visita a las familias. Que hay opción preferencial por los más necesitados y hasta se extiende fuera de los límites de la parroquia. Es decir, abierta a todos, que se busca a los alejados. Parroquias donde los grupos, asociaciones, movimientos están siempre invitando y procurando que todos sean bienvenidos a unirse a ellos. Donde hay días especiales para los jóvenes, los jóvenes adultos, los ancianos. Toda esta forma de ser iglesia nos enriquece a todos, nos anima y nos impulsa a vivir nuestro llamado como discípulos de Cristo. Estamos claros que se necesita seguir trabajando para alcanzar a tantos que todavía no conocen a Cristo ni a su iglesia, que andan como ovejas sin pastor, para lograr esto, necesitamos de muchos que aunque llevan el nombre de católicos, no viven su compromiso bautismal y no viven la alegría de servir. Ahora más que nunca, es tiempo de empezar y darnos cuenta que necesitamos de Dios en nuestra vida. La iglesia nos pide a todos remar juntos en estos momentos difíciles por motivos del coronavirus que nos tiene distanciados. Es la primera vez en la historia milenaria de la Iglesia Católica que el Papa reza en solitario ante la inmensa plaza vacía de San Pedro. El Papa Francisco señaló que la crisis mundial desatada por el avance de la pandemia muestra un vacío desolador que arrasa con todo a su paso y que los seres humanos han descubierto que no pueden seguir viviendo cada uno por su cuenta, sino solo juntos y que nadie se salva solo. Nos indicó el Papa la familiaridad de los cristianos con el Señor es siempre comunitaria, es personal. Es personal, pero en comunidad. Una familiaridad sin comunidad, sin el pan, sin la iglesia, sin el pueblo, sin los sacramentos, es peligrosa. El Papa convocó y llamó a aprender de la primera comunidad cristiana en la que los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Nos dijo, 
sin una visión de conjunto, nadie tendrá futuro. Me gustaría concluir con una reflexión del santo Pío de Petra en China. Después del amor a nuestro Señor, te recomiendo el amor a la iglesia, su esposa. Ella es, en cierto modo, la paloma que da calor y ayuda a nacer a los pequeños de su esposo. Da gracias a Dios por ser hijo de la iglesia, según el ejemplo de un número tan grande de fieles que nos han presidido en este camino bienaventurado. Ten compasión de todos los pastores, predicadores y guías espirituales. Los hay en toda la redondez de la tierra. Reza por ellos, para que salvándose ellos, sean fecundos y ayuden a los demás en el camino de la salvación. Reza tanto por las personas descarriadas como por las personas fervorosas. Reza por el Santo Padre por todas las necesidades espirituales y temporales de la Iglesia, nuestra Madre. Eleva una oración especial por todos aquellos que trabajan por la salvación de los demás para la gloria de Dios. Concluyo con esta oración. Dios nuestro, que amas la inocencia, y la devuelves a los que la han perdido. Atrae a ti el corazón de tus siervos, para que rescatados por ti de las tinieblas de la incredulidad, ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hola mis hermanos. Soy el diácono Andrés Carrillo de la Parroquia de los Santos Inocentes. Mi pastor, reverendo Tom Higgins, Padre Ángelo, Padre Vicente y todo el staff les envía un cordial saludo. Hoy estoy ante ustedes para poder reflexionar un tema con ustedes. Volver a la normalidad mientras se preserva lo que ganamos durante la pandemia, o sea, la realidad de la iglesia doméstica. Y quiero comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y dirigirnos en esta reflexión para así ganar la voluntad y el amor de Dios en este mundo. Amén. Quiero también um, reflexionar en una lectura que nos va a ayudar sobre esto. Y es la primera carta del apóstol San Pablo. En el capítulo 1, versículo 3 al 9, y dice lo siguiente. Bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos. Nos dio una vida nueva y una esperanza viva, reservada para ustedes la herencia celestial. Ese, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo. 
y los protege el poder de Dios por medio de la fe con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado pasado por el fuego, y es solo cosa pasajera, con, mu con mayor razón su fe que vale mucho más. Esta prueba les merece alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto, ahora creen en él sin verlo, y nadie sabría expresar su alegría celestial. Al tener ya ahora esos mismos que pretende la fe, la salvación de sus almas. Palabra de Dios. Y uno de, la, de los puntos que quiero dialogar con ustedes es este. La vida de Dios se da a conocer en la familia y la vida familiar profundiza nuestra participación en la vida de Dios. En pocas palabras, la vida mía mezclada junta con la de Dios nos damos a conocer en nuestra familia para así profundizar nuestra participación como familia, o sea, como iglesia doméstica. Me gusta lo que trae el, el primer libro de la Carta de San Pedro, un mensaje bonito al empezar para todos. Dice, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. O sea, nos dio un comenzar con Cristo para ser iglesia doméstica en un mundo que necesita mucho. Tenemos que recordar que como iglesia doméstica todo comenzó con los planes de Dios. Todo comenzó cuando Dios decidió hacer planes para traer a su Hijo en medio de nosotros. Donde usó una mujer, María, bonito ejemplo para nosotros, a un hombre José, también un ejemplo para nosotros, y ahí infundió a su hijo y creó en ellos la iglesia doméstica, una iglesia basada en amor, comprensión, sabiduría, donde todo se perdona. Y hoy esa iglesia sigue dejando huellas a través de los hechos de los apóstoles, Ahí fue donde Jesús siguió encaminando, enseñándoles a aquellos que lo siguieron a vivir ese amor, esa comprensión, a tener esa luz para los momentos de dificultades que vivimos ahora como iglesia doméstica, donde tenemos que declarar que sigue, seguimos siéndole fiel a Dios. Y esa iglesia doméstica fue más todavía creada y fundada en el amor de Cristo en la primera comunidad de los hechos de los apóstoles donde todo se compartía, donde todo era para todo, donde lo tuyo era para ellos y donde lo de ellos era para ti. Esa fue la primera iglesia doméstica, la que tenemos que copiar hoy en día, la que tenemos que difundir con nuestro ejemplo en el mundo. Y eso nos trae a las, al segundo punto. El segundo punto nos dice el don necesario de una presencia sostenida en una persona entre sí, en la familia que se aprendió particularmente durante la pandemia para ser verdaderamente iglesia doméstica. O sea, un don donde Dios nos, nos lo dio necesariamente con su presencia para sostener esa iglesia doméstica, para sostener su amor en ella, su comprensión, 
para sostener su obra entre ellos, para que sean luz del mundo y sal de la tierra. Esa es, esa es la segunda parte donde dice que en esta pandemia que estamos viviendo, nosotros tenemos que dejar esa huella en el mundo de que tenemos que seguir confiando en un Dios de amor. Por eso me gusta esta parte que dice San Pedro en su carta. Dice lo siguiente. Por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Aunque estemos en prueba, tenemos que estar alegres, no tristes, con la cabeza en alto, diciendo que Cristo vive en mi corazón y puedo reflejarlos en mis obras. También nos dice, si el oro debe ser probado, pasado por el fuego, y es cosa pasajera, está diciendo, con mayor razón, nuestra fe, tu fe y la mía, que vale mucho más, tiene que ser probada. Y ahí donde se funda esa iglesia doméstica, siéndole fiel a Dios en todo momento. Y me lleva al, al tercer punto, donde nos, pre, nos pregunta cómo preservamos la familia, el bien que obtuvimos durante la pandemia mientras regresa a la vida normal, a la medida que se levantan las restricciones. ¿Cómo preservamos la familia en el bien que obtuvimos durante esta pandemia, mientras regresamos a la vida normal? Y hemos hecho muchas promesas en nuestras vidas. Hemos hecho muchas cosas. Y como fieles testigos de Dios, a veces como que las promesas se nos olvidan, se nos olvidan. Pero San Pablo, o perdón, San Pedro, disculpen, nos dice lo siguiente. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Ahora creen en, en él sin verlo. Y nadie sabría expresar su alegría celestial. Al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. O sea, si creemos sin haberlos visto, si podemos difundir su palabra sin haberlos visto, tenemos una herencia segura en el reino de Dios. O sea, todo lo que tuvimos, que pudimos tener como familia reunido en esta pandemia, viviendo en oración, con Tania, constantemente, viviendo la reflexión de la palabra día a día, practicándolo con los míos y también con los otros de afuera, nos lleva a seguir viviendo esta misma razón de ser, de ser de Cristo, aunque haya pasado la pandemia. Mi promesa, como decir, le dije antes, que cuando se acabe la pandemia voy a ir a la iglesia, tenemos que seguir con esa promesa fija fija, de seguir orando, reflexionando la palabra y sobre todo recibiendo un Cristo verdadero. Ahora lo estamos haciendo espiritual, pero vendrá la, el momento que lo haremos como debe ser. Esta iglesia doméstica tiene que seguir, porque acuérdense, la iglesia no empezó con cuatro paredes, cuatro ventanas y seis puertas. La iglesia comenzó en una pequeña familia llamada José, María y Jesús. Después se copió a los apóstoles, y hoy en día nosotros somos esa iglesia doméstica. Nosotros tenemos que seguir difundiendo la palabra, el amor, la bondad y la misericordia de Dios en el mundo. Practicar la misericordia significa dar de comer, de vestir, visitar al que está preso y visitar al enfermo en su ayuda. 
De eso se trata la misericordia y sobre todo el perdón incondicional que tenemos que dar. Por eso practiquemos el amor incondicional de Dios con todos los nuestros y después con los de afuera. Que el Señor los siga bendiciendo grandemente y los ilumine. Que sigamos siendo fiel en su palabra. Quiero terminar con esta oración. Oremos. Que tu mano derecha, Señor, abarque a la familia con tu ayuda perpetua para que protegida de toda maldad por la resurrección de tu hijo, un ingénito, pueda abrirse camino a través de sus dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Joseny Martínez. Gracias. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.